0: Bugün yanımızda Profesör Dr. Bekir Berat Özbek var. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Onunla kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Konumuz akademik özgürlük. Hocam merhabalar. Merhabalar. İlk, öncelikle ilk soruyla başlıyorum direkt. Üniversitelerin bağımsız ve bir etki altında kalmadığını işleyebilmesi neden gereklidir? Akademik özgürlük kavramıyla alakalı açıklarsanız seviniriz.
1: Üniversitenin üniversite olabilmesi için e, herhangi bir şekilde insanların düşüncelerinden, e, kanaatlerinden, değerlendirmelerinden dolayı suçlanmayacaklarını, e, bunların dolayı başlarına bir şeyin gelmeyeceğini bilebilmeleri gerekir. Hı hı. Bu sadece e, üniversite hocaları için geçerli değil, e, üniversitedeki akademisyenler için ve e, öğrenciler için de geçerli. Aslında Bütün bir üniversite ortamını, bütün bir atmosferini kuşatan bir havadan söz etmek istiyorum. Üniversitenin bu anlamda herhangi bir şekilde sansüre ya da otosansüre zorlanmaksızın insanların rahatlıkla konuşabildiği, tartışabildiği, teorileri ortaya koyabildiği, çok yanlış da olabilir (gülüyor) bunlar, çok saçma da olabilir (gülüyor) ama saçmalama hakkını da kullanabilir insanlar. yanlışlayabildiği doğruladığı ki hepsi katkıdır. Bir ortamın olabilmesi lazım. Bu yüzden de üniversitenin herhangi bir şekilde, bu sadece devlet de olmayabilir, dışsal bir müdahale olmaksızın insanların kendilerini ifade edebildikleri, konuşabildikleri, tartışabildikleri, birbirleriyle kıyasaya tartışabildikleri bir mekan, bir özgürlük adacı olabilmesi gerekir. (gülüyor) Belki şu söylenebilir, yani ifade özgürlüğünün gereği gibi garanti altına alındığı bir toplumda, ayrıca bir akademik özgürlük kategorisine ihtiyaç var mı? Ee, eğer mutlak anlamda garanti altına alınmış olsaydı belki olmayabilir diyebilirdik. Ama e, her ihtimale karşı e, ikinci bir belki koruma ya da e, sigorta sistemi e, kötü değil. Yani evet esas olarak bizim savunmamız gereken herkes için akademik özgürlük olmalı. Ama bunun için de üniversite e, özelliği ve akademik özgürlük ki esas olan odur hı hı. E, da ilave bir e, kavram ya da ilave bir e, koruma mekanizması olarak ilave bir
0: e, değer olarak savunulmayı hak ediyor. Hı hı. Teşekkürler. E, biliyorsunuz hocam 1980 darbesinden sonra özellikle akademik hayatı ve üniversiteyi kontrol altına almak için YÖK yani Yükseköğretim Öğretim Kurumu adı altında bir kurum kuruldu. E, Sonraki sorumuz bununla alakalı. YÖK'ün Akademik özgürlüğüne ne gibi sektirilir olmuştur? YÖK gerekli, yani gerekli yoksa gereksiz bir kötülük müdür? Sorumuz bu. Ee,
1: YÖK'ün Türkiye'deki üniversite sistemine, üniversitedeki üniversite yapan akademik özgürlüğe ciddi zararları oldu. Hı hı. Ama e, YÖK'ten önce de üniversite e, daha iyi durumda değildi. Onu özellikle belirtmek lazım. Sanki bütün kötülüklerin kaynağı oymuş gibi. Hı hı. Evet kötü ama e, ne ilk kötü ne tek kötü asıl kötü olan Türkiye'de 1933'te e, üniversitedeki adı üniversite reformu e, Darülfünun reformu olan ama aslında üniversitenin köküne kibrit suyu e, damlatan hı hı. E, üniversiteyi resmi ideolojinin yeniden üretildiği bir e, araçsal kuruma indirgeyen müdahaleyle başladı. Hı hı. E, zaten gerekçelerinden birisi de oydu. Biz burada büyük işler yapıyoruz ama üniversite ilgilenmiyor gibi. E sonrasında da artık üniversite yeni kurulan şekliyle artık güneş dil teorisi gibi teorileri e, inceler, e, ona e, bir teorik temel kazandırmaya çalışır hale geldi. Hı-hı. Asıl yani e, kötülük 1960 ya da 80 darbesinden e, önceydi. Hı hı. O bakımdan yöke e, indirgememek gerekiyor. Hı hı. Yani yökle beraber gelen olumsuzluklar da var. Yökten önce gelen de yökten e, önce gelen olumsuzluklar da hı hı. var.
0: Ee, ben de sizinle bu konuda aynı fikirleri paylaşıyorum. Ee, Türkiye'nin en azından e, kuruluş, Cumhuriyet'in kuruluş itibariyle bugüne kadar geldiğimizde üniversite hayatının hiçbir zaman ideolojiden kaçamadığını, devlet kontrolünden kaçamadığını tam olarak en azından 2002 sonrası dönemi biraz bundan ayrı bir kenara koyabiliriz. Hatta hani bu coğrafyaya baktığımızda ben akademik olarak en özgürlükçü döneminde Osmanlı'nın son dönemleri olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Yani Cumhuriyet'teki 1933 tarifinin reformu olarak adlandırılan Hı-hı. müdahale eden önceki dönemin <gülüyor> sonrakiyle kıyaslandığında tabii daha özgürlükçü olduğunu Hı-hı. çok net bir şekilde söyleyebiliriz. En azından o dönemde üniversitede, en azından o dönemde resmi bir ideoloji yok Hı-hı. ve üniversite resmi ideolojinin bir aracına indirgenmiş
0: değil. Ee, şimdi bugüne kadar 1980 darbesini konuştuk, 33 konuştuk, Osman dönemini konuştuk. Biraz da 2002 sonrası AK Parti dönemi sonrası akademik özgürlüklerle alakalı neler yapıldığını sormak istiyorum. Sorumuz şöyle. AK Parti dönemi genel bir değerlendirmeyle akademik özgürlük konusunda ne gibi bir paradigma değişimi yaşanmıştır?
1: AK Parti ile beraber e, Türkiye'de belki 2002 ile e, hemen gelişen, hemen değişen bir şeyden söz etmiyoruz ama 2002 ile beraber başlayan, olumlu anlamda başlayan bir değişimden söz ediyoruz öncelikle üniversitede. E, üniversiteyi üniversiteye yapan o en temel değerin, akademik özgürlüğün, ifade özgürlüğünün, üniversiteye yansımasının yani e, korunması bakımından e, ilk defa e, gerçek anlamıyla ...görünürlük kazanması bakımından çok önemli Hı-hı. bir süreçti bu. Hı-hı. Yani öncesindeki e, dönemleri, öncesindeki ortamı düşünecek olursak... Hı-hı. ...işte e, Türkiye'nin en temel problemlerinin konuşulamadığı bir yerde akademi... ...ya da konuşulacaksa da eğer Kürt sorunu, Ermeni sorunu, Dimevic'den özgürlüğü sorunu... ...geçmişte yüzde, yüzleşme, az, azınlıklar meselesi, kitap tarihinde yazmayanlar... ...ondan sonra şey Said Ağrı, Dersin, bütün bunlar... Ee, konuşulmayan konularda konuşulursa da sadece resmi ideolojinin yeniden üretildiği, <gülüyor> e, A veya B şekliyle, sağ ya da sol versiyonuyla yeniden üretildiği e, bir ortam ifade ediyordu. <gülüyor> Ama e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber e, 2002'den sonraki süreçte ilk defa Türkiye'de üniversiteye e, o evrensel anlamıyla üniversite demeyi hak edecek gelişmeler yaşanmaya başladı. <gülüyor> ne oldu? Mesela o daha önce konuşulmayan konular konuşulur hale geldi. Ne oldu? Üniversitede kılık kıyafet zabıtalığına soyunan e, hocalar e, öyle bir atmosfer e, yavaş yavaş e, itişe itişe ama öyle Hı-hı. kolay değil. Yargıyla ve üniversitenin kendisiyle, e, üniversite hocalarının kendisiyle mücadele ede ede e, aşıldı ve e, artık o en temel o işte elimizi dokundurmamamız gereken ocis dedikleri konularda hı hı. da tezler yazılır hale geldi konuşulur hale hı hı. geldi o konular ve alternatif fikirlerin ifade edildiği işte tartışıldığı bir ortam hı hı. artık yavaş yavaş tesis edilmiş duruma gelmişti hı hı. yani Üstelik de bu yüksek öğretim kanununa, yürürlükteki yüksek öğretim kanununa rağmen oldu. Tıpkı yürürlükteki siyasi partiler kanununun e, yasaklarının fiilen aşılmasında evet. olduğu gibi, e, yürürlükteki yüksek öğretim kanununun Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun öğrenci yetiştirmeyi e, amir hükmüne rağmen evet. e, üniversitede farklılık, çeşitlilik, çoğulculuk e, çok daha bariz bir şekilde görünür hale Hı-hı. gelmeye başladı daha önce işte diyelim ki layıklık meselesiyle, demevi düzen özgürlüğü meselesiyle ilgili, sivil asker ilişkileriyle Hı-hı. ilgili, Türkiye'nin iç politikasıyla dış politikasıyla Kıbrısla ilgili yani daha önce kırmızı kitap çıktaki o, o çe- belirtilen çerçevenin dışına çıkmayan akademi yavaş yavaş artık farklılıkların olduğu, birbirinden farklı akademik bildirilerin yayınlandığı Hı-hı. işte diyelim ki başörtüsü konusunda mesela başörtüsünün serbest olmasını isteyen akademisyenler de oldu. Ona karşı çıkan akademisyenler de oldu. Bunların da tabii aslında Türkiye'deki akademik özgürlük tarihinde kaydedilmesi ve o bakımdan da onun da yazılması gerekli. Ama şu an içinde bulunduğumuz süreçte özellikle 2014, 2015, 2016 tam bir tarih vermek çok zor ama özellikle darbe girişiminin sonrasındaki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi eliyle gerçekleştirdiği ve o bakımdan da aslında övgüyü de fazlasıyla hak ettiği bir iyiliğin yine onun eliyle, yine onun iktidarında. E, geriletildiğini, e, yapılan reformların e, bir bölümünün yine onun eliyle geri alındığını hı hı. ve insanların e, akademide e, tekrar eski gibi e, her şeyi konuşamayacaklarını düşündükleri bir duruma geldiğimizi söyleyebilirim. Hı hı. Yani özellikle de e, bu işte e, barış akademisyenleri olarak e, bazılarının ya da en azından onların kendisini e, tanımlayışı öyle ben bu isimlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı hı. O, o metninde Barış'a hizmet ettiğini falan düşünmüyorum. Hı hı. Ee, ama imzacı akademisyenler diyelim. Onların üniversiteden tasfiye edilmesi, <gülüyor> KHK'lı akademisyenler onların işte atılmasıyla beraber üniversite tekrar o eski şeyine, atmosferine doğru hızlı bir şekilde savruldu. Hı hı. Yani şu andan sonra bir daha böyle bir e, durum olmayacaktır dense bile İnsanların zihninde e, bu yaşananlar e, uzunca bir süre e, yerini korumaya ve insanları konuşurken iki kez düşünmekten e, düşünmeye sevk etmekten alıkoymayacak. <gülüyor> yani o bakımdan e, olumsuz bir etki yaptı. <gülüyor> e, ve şu an e, bu, biz bu kazanımların bir bölümünün kaybedildiği bir süreçte yaşıyoruz. Galiba... Ee, yine gelişmenin zikzaklı doğası devam ediyor ve hı hı. E, biz şu an yukarıya doğru giden e, bir e, çizgiden sonra aşağıya doğru giden bir, hı hı. E, daha belki kısa hı hı. ama şu an aşağıya doğru giden bir çizginin içindeyiz.
0: Ben özellikle hocam e, size şeyi sormak istiyorum. E, zaten siz bizim hani, aslında soracağımız o 15 Temmuz'dan sonra ne, ne değişti sorusunun bir kısmına cevap verdiniz ama benim merak ettiğim şey, e, iktidarı bu davranışa iten temel içgüdünün ne olduğu, 15 Temmuz'dan sonra işte okulların kapatılmasından tutun KYK'da akademisyenlerin ihraç edilmesine kadar birçok konuda. E, aslında hükümet hangi içgüdü hareket etti? Darbe gibi bir büyük bir olaya atlat, atlatıldığı milletçe, devletçe bunun getirmiş olduğu bir travma var. Bu anlaşılabilir bir şey tabii ki. Ama özellikle dediğiniz gibi, sonuçta 2002'den sonra çok liberal hava yakalamış bir AK Parti'den bahsediyoruz ve e, Milletin desteğini de yani %50'lerde %40'larda bir sürü seçimde tutabilmiş bir AK Parti'den bahsediyoruz. Temel olarak bu tekrardan işte e, muhalifleri de ortadan kaldıralım gibi bir düşünce miydi? Yoksa tam tersine bir savunma mekanizmasıydı mı? Bunu merak ediyorum.
1: Bu sürecin birden fazla belirleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani hmm. bütün dünyada öncelikle güvenlikçi bir perspektifin ön planına çıktığını Özgürlükçü perspektifin ikinci plana itildiğini, dünyanın her tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nden şeye kadar Avrupa'daki diğer ülkelere kadar ciddi anlamda böyle bürokratik, savunmacı bir refleksin plana çıktığını söyleyebiliriz. Hı hı. Geçmişte tahayyül etmediğimiz bir durum bu. Yani yakın hı hı. geçmişte öngöremediğimiz, herhalde böyle olacaktır demediğimiz bir süreç bu. Birden demokratikleşmenin artık konuşulmadığını, sözünün edilmediğini, onun yerine işte tehditler, terörizm, uluslararası güvenlik konularının ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun Türkiye'ye de yansıması oldu tabii ki. Yani öncelikle onu belirtmek lazım, genel trendden, Genel küresel trendten bağımsız değil Türkiye'deki hı hı. gelişmeler. Ama Türkiye'de bir de özel olarak tabii bir darbe girişimi yaşandı. Türkiye'de aynı zamanda demokratikleşmeyle ilgili çok değerli olan bir süreç, Sivil Anayasa girişimi ardından Kürt sorununa barışçıl çözümü öngören çözüm süreci bunlar sekteye uğradı. E, ve bütün bunlarla beraber e, özellikle de çözüm sürecinin son ermesiyle beraber e, hükümetin kendisine yaslanabileceği yeni partneri MHP hı hı. olarak belirlemesiyle beraber e, ya da belirlemek zorunda kalmasıyla hangi açıdan bakarsanız bakın sonuç değişmiyor e, kalmasıyla beraber e, dünyadaki eğilime de uygun bir e, hatta girilmiş oldu. Hı hı. Üniversitelerde o anlamda bu süreçten bağımsız değil. Yani mesela bu akademisyenlerin bildirisi e, herhangi bir e, çözüm sürecinin içindeki aşamada söz konusu olmuş olsaydı muhtemelen kimse aldırmayacaktı. Hı hı. Yani çok zalim, haksızca e, ya da e, işte tamamen akıl dışı falan deyip geçecekti insan. Ama devlet e, bunu yasaklayınca, devlet bunu e, cezalandırınca... Ee, bu sefer e, her şey çok daha farklı oldu. Bizim ağzımızı bağlayan bir şey oldu.
0: Evet. Hocam, e, siz benim yakından tanıma şerefine nail olduğum bir insansınız. Evet. Ve e, akademik özgürlüğe verdiğiniz önemi de e, gerek derslerinizde gerek de size yaptığımız sohbetlerde çok iyi e, gördüm. Gerek bu konudaki çalışmalarınızı da biliyorum. Siz Berat Bekir, Bekir Berat Öztürk olarak, bundan sonra ne yaparsınız? Ne yapardınız akademik özgürlüğün gelişmesi için?
1: Şimdi, akademik özgürlük dediğiniz şey dünyada da böyle e, sorunsuz bir gül bahçesi e, içinden geçilerek gidilen bir şey değil. Hı hı. Öyle olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Bertrand Russell kararını daha önceden konuşmuştuk. Evet. Birçok kararı e, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin e, kararlarını. E, bu her zaman için ülkelerin de toplumların da tarihinde... E, yine aynı şekilde zikzaklı giden bir şey. Her zaman için aynı şekilde devam eden olumlu bir süreçten söz etmiyoruz. Ama her durumda akademik özgürlüğü korumaya ve savunmaya çalışmamız gerekiyor. Yani onun bir çerçeve değer olduğunu anlatmaya çalışmamız. Onu akademi içinde de korumaya çalışmamız. Akademisyenlere de bu yaklaşım tarzını vermeye çalışmamız gerekli. Devlete karşı da yani biz bir taraftan tartışırken bir taraftan dönüp e, otoriteye karşı iktidara karşı e, yargıya karşı gerekirse e, akademik özgürlüğü savunmamız e, gerekir. Şu aşamada da bireysel olarak da benim yapmaya çalıştığım şey bu. Yani konumuz açısından mesela o imzacı akademisyenler meselesinde bu dışı şeye nasıl imza attınız diye e, ben konuşurken e, ya da çok Hani Vicdanı aykırı bulduğum orada şeyler vardı, ee, hendek meselesiyle ilgili olarak falan. bunu tartışırım ama bu tartışma başka bir şey, ee, üniversiteyi akademik e, özgürlüğü korumak için e, mücadele etmek de başka bir şey. Yani ikisini aynı anda yapmayı başarabilmemiz gerekiyor. Üniversitede şimdi e, birçok insanın anlayamadığı şey şu, Türkiye'de de hala onun anlaşılamadığını görüyoruz. ...kendimiz için iyi olan, güzel olan ya da gerçek olan akademik özgürlük e, açısından da olması gerekendir gibi bir yaklaşım hı hı. tarzı var. Bu baştan itibaren yanlış. Akademik özgürlüğü hiçbir şekilde anlamadıklarını gösteriyor. Şimdi üniversitelerin birindeydi. Evrim teorisiyle ilgili evrim yanlıştır gibi bir e, konferans e, vardı bir grup akademisyen bilim adına işte üniversitede böyle şeye yer verilmez diye görüyor akademik özgürlük adına gidip o konferans engellemeye çalışmışlar yani aslında herhangi bir şekilde dogmatizmin bir tarafında yer alabiliyor insanlar peki orada olması gereken konferans hangisiydi? İster evrim yanlıştır olsun, ister evrim doğrudur e, olsun, ikisi ikisinden belki bir tanesi doğru olabilir bu tezlerden, ama akademik özgürlük bakımından değeri aynı. Yani akademik özgürlük e, hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangi yaklaşımın isabetli, hangisinin isabetsiz olduğu ile ilgilenmez. O e, ifade özgürlüğünü akademide bir çerçeve değer olarak savunur. bunun adıdır. Yani bunun ortamıdır, bunun usulüdür. Bunun anlaşılması gerekiyor. Ama bunu anlamayan sadece devlet değil. Devletten önce belki üniversitenin bunu anlayabilmesi gerekiyor Türkiye'de ki üniversiteler bu konuda belki son sözüm o olsun. Biraz provokatif bir e, yargı gibi gelebilir size ama üniversiteler bu konuda toplumun gerisindeler. <gülüyor> sadece da solcusu da. Üniversite bu konuda özgürlükler, farklı olana saygı, hoşgörü kendisi gibi düşünmeyene, düşünmeyenin de ifade özgürlüğünü savunma gibi değerler konusunda kesinlikle yani o konuda bütün bir hayat tecrübeme dayanarak söylüyorum. Sadece bazı araştırmalara değil, TESV'nin de liberal düşünce toplumunun benzer sonuçlar veren çalışmaları da var. Ama yani etrafımda gözlemlediğimde bu. Üniversiteler bu konuda toplumun gerisinde. Yani... O bakımdan işimiz sadece yasal düzenlemeyle, YÖK'le, mevzuatla falan halledilebilecek gibi değil. Hı hı.
0: Hocam değerli zamanınız ayırmanızı çok teşekkür ederiz, biz ondurlandırdınız. Ee, bugün Liber Posta, Bekir Profesör Doktor Bekir Berat Özbek ile akademik özgürlüğü konuştuk. Ee, gelecek programlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.